0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности ее ведущей Наталья Мещерякова. Добрый вечер и Юляна Шкагола. В начале нашей программы обсудим договоренность коалиционных партий о запрете импорта российского и белорусского зерна в Латвию. Этого решения ждали уже давно, и долгое время не было единого мнения в коалиции на эту тему. Но в итоге накануне партии правящей коалиции договорились. Правда, не все жители нашей страны довольны этим решением, поскольку вот уже в твиттере активная дискуссия по поводу того, что да, импорт запретили, но но ведь остался транзит. Сегодня более подробно эту тему обсуждаем в начале программы.
3: Далее будем говорить о неприятном финансовом положении предприятия «Латвия Спас». Об этом сегодня заявила председатель правления «Латвия Спас» о том, что ну, серьезные финансовые трудности у предприятия наблюдаются, объем почтовых услуг сокращается и, конечно, необходимы меры по повышению эффективности хозяйственной деятельности этого предприятия. О том, вот какие трудности переживает Латвия Спас, о том, что закрываются филиалы и как это поможет предприятию удержаться на плаву, мы будем говорить в нашей программе сегодня.
2: Ну а затем поговорим о том, что Латвия взяла курс на облегчение условий привлечения иностранной рабочей силы. Этот вопрос также обсуждается уже на протяжении многих лет, но э, в прошлом правительстве э, национальное объединение выступало против э, такой инициативы. Но теперь э, как будто бы э, руки у правительства развязаны и уже сегодня были приняты некоторые решения. В частности, правительство снизило требования к размеру минимальной зарплаты
3: для гастарбайтеров. Сегодня более подробно также эту тему будем обсуждать. Еще одна новость. В компании AirBaltic заявляют, что при нынешнем пассажиропотоке авиарейсы в Лепию не имеют экономического обоснования. Такое заявление прозвучало. И для того, чтобы убедиться в правоте, мы связались с руководителем Лепойского аэропорта, с ним пообщались. Также он рассказал о значении региональных аэропортов, их развитии и финансировании. Обо всем этом будем говорить в конце нашей программы.
2: Видео трансляцию программы подробности смотрите на странице LR4 LVN, платформе РУСЛСМ в Фейсбуке на странице Латвийского Радио 4, на странице платформы РУСЛСМ, а также на YouTube канале Латвийского Радио 4. Ну а теперь обо всем по порядку.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Правящая коалиция договорилась запретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию. Об этом сообщили премьер-министр Авикс министр земледелия Арманд Скрауза и председатель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Но речь идет только об импорте зерна, о транзите, о запрете транзита пока речи нет. Также коалиция договорилась, что компании, которые используют в своем производстве зерно российского происхождения, не смогут претендовать на программы поддержки сельского хозяйства. О том, какие финансовые последствия вот этого запрета на импорт могут последовать, тоже пока не сообщается. Как заявила премьер-министр Эвик Сылни, в настоящее время что-либо прогнозировать сложно. Вообще есть данные о том, сколько всего зерна вот в 2023 году в Европейский Союз поступило около 400 тысяч тонн зерна российского которые вот, Европейский Союз использует его и в продовольствии, и для ну, корма скота. Транзит, конечно, стоит и обходится гораздо дороже. Вот импорт зерна это ну, гораздо меньше и суммы, и объемы. И в связи с этим тоже сегодня в Твиттере были разные реакции. В основном э, люди, оппозиционные депутаты, журналисты были возмущены тем, что наш э, правительство договорилось именно о транзите зерна, ой, точнее, извините, именно об импорте зерна, а не о его транзите. Якобы, э, ну, скорее нужно было решать вопрос Оба вопроса. Да.
2: С нами сейчас на прямой связи Индулис Янсенс, председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных оперативов Лабвакар. Господин Янсенс, ну, хотелось бы сначала у вас спросить о той реакции, которая последовала на вчерашнюю договоренность коалиции о запрете импорта российского и белорусского зерна в Латвию. Сейчас очень активная дискуссия в социальной сети X, В частности, ну, эксперты, которые там высказываются, говорят о том, что все-таки транзит — это львиная доля, а импорт — ничтожная часть, и поэтому нужно было бы решать оба вопроса. Как вы можете ну, оценить вчерашнюю договоренность коалиции?
4: Ну, практически, я так, как раз татарь. В общем, мы все-таки сакустировались, и мы с вами только об этом импортируем. Но, как вы уже говорите, у нас есть большая проблема, которая тоже есть транзит. Так как Латвия не факторы очень и ситуация, когда и очень
3: Ну, в целом, вы позитивно захват, или этот шаг вот по запрету импорта
4: зерна захват, или в Это
2: но какие там могут быть нюансы в, в, в конечном э, итоге?
4: Практически форма неверпатый.
2: Скажите, да, но ну скажите, каково вообще какое будет влияние на наших крестьян, фермеров, после того, как действительно будет уже окончательно принято решение о запрете импорта российского и белорусского зерна?
4: это Арьерши šīs А какое влияние es
2: они не могли бы? Подробнее ba... рассказать о влиянии.
4: Те со Именно на
2: крестьян?
4: Я
3: Потому что были еще разговоры о том, какие финансовые последствия могут последовать на запрет на импорт. Может, у вас есть какие-то подсчеты? Вы можете вот в эту сторону посмотреть.
4: Практически в рупе оперативно из лаухсень, дальше креве из градуим порт. Он транзайт за аплодисмент, а я росло.
2: Знаете, еще один вопрос, который хотелось бы вам задать. Вот буквально ну, не, не так давно Министерство земледелия опубликовало данные, согласно которым Латвия является вторым по величине импортером российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Евросоюзе после Испании. В прошлом году с января по октябрь Латвия импортировала 12% от общей стоимости импорта ЕС как раз из России. На ваш взгляд, ну, какова вероятность, что мы полностью откажемся от импорта сельскохозяйственной пищевой продукции
4: uh, из uh, России? У нас есть с Европейской области с леймами, которое соответствует импорту, а также Я думаю, что это еще декоративно декоративно декоративный что это очень трудно. Это Это очень многое декоративно. Это не только
3: вы можете подтвердить, вот была информация о том, что всего в Латвии восемь предприятий, которые импортируют зерно из России, вот такое малое количество. Вам известно вот что-то
4: о, них? Не думаю, я буду, я лапью, лапью, решитьишь.
2: Но все-таки, на ваш взгляд, какими, с какими аргументами нужно работать для того, чтобы прекратился и транзит этого зерна? Потому что я говорю, очень много упреков сейчас в адрес коалиции о том, что они договорились только о запрете импорта, но не договорились о запрете транзита зерна. И кроме того, указывается, что как раз обслуживанием этого транзита будет заниматься наша латвийская компания ЛДЗА Карга. То есть, ну вот как работать?
4: Ну тут я я с этого свистему то я буду и руки висеть у Копейки, а ира, вами, mm. а
3: но это что касается транзита а вы могли бы согласиться с тем что вот например премьер-министр латвии еще ну, буквально пару дней назад заявляла о том что латвии нет смысла в одиночку вводить меры против импорта зерна из россии или все-таки как один в поле войн
4: uh, mm -hmm. там я это
2: Павел слиялся Парсару, да, ну, но да. я, Инду Ласси Янсенс, председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, нам ä, прокомментировал, ä, ну так, ä, не, не слишком... Немногословно. немногословно. да, решение, вернее, договоренность коалиции запретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию. Напомню, что это всего лишь договоренность, нужно принять еще официальное решение. Но индулис Янсен в целом говорит, что это, ну, правильный шаг. Конечно, Единственное, что Единственное, что теперь нужно работать и аргументировать дальнейшие шаги, это запрет на транзит о котором сейчас как раз спорит в социальных сетях, да, то есть почему настаивают
3: на этом, что вы выставляете себя героями, были вот такие тоже цитаты, по сути, что вы сделали, да, но хотя, конечно, импорт, вот тоже вот эти цифры, которые, объемы да, но там большие.
2: Я называла импорт вообще в принципе сельскохозяйственной пищевой продукции. Зерно — это малая часть, да, но также Индулес Янсенс считает, что нужно на уровне всего Европейского Союза работает для того, чтобы и разобраться с импортом в целом, и разобраться вот с этим транзитом.
3: Ну вот э, вчера тоже об этом говорилось, о том, что, возможно, шаг Латвии послужит такой инициативой, э, показательным примером для всей Европы и тоже последует вот, э, на импорт, э, ну, запреты на импорт и в других странах, так что будем смотреть. Но ну, вот тоже интересно про транзит зерна. Э, э, Арвилс Ашераденс, министр финансов, заявлял, что запретить транзит зерна в данный момент нельзя, поскольку запрет не будет законным. И в том числе речь идет о том, чтобы снабжать ну, третьи страны, малообеспеченные да. зерном, что это угроза тоже вот этой пищевой цепочки. Но если мы вернемся к м, Твиттеру, там в основном люди настаивают, что все дело в деньгах, что страна не хочет терять огромные миллионы и э, тоже побуждают быть не такими меркантильными. То есть интересно, вот тоже разные взгляды на одну и ту же ситуацию. Кто-то говорит про законы, а кто-то что мы боимся потерять большие деньги. Но, конечно, деньги замешаны.
2: Но, на самом деле, реши... договоренность запретить импорт — это тоже своего рода прорыв для коалиции, потому что ну, не было единого, на самом деле, решения о том, нужно это делать или нет. Мы эту тему обсуждали вот еще и с политологом. Здесь, когда в Латвию приезжал президент Украины Владимир Зеленский, да, что Латвия очень активно помогает Украине, но при этом вот есть этот кейс с транзитом, есть этот кейс с импортом зерна, да, и то есть ну как это получается, но в
3: итоге... Да, решение... Ну вот а, тоже интересно, меня удивило, что, даже не то чтобы удивило, просто вот а, когда смотрела, да, что по этой теме говорилось, и 24 января, не так давно было, да, пару дней назад, и как я вот уже спросила нашего собеседника, Эвика не сказала, что у Латвии нет смысла в одиночку вводить запрет на зерно, и в тот же день наш президент говорит, я поддерживаю запрет импорта российского зерна как по политическим, так и по экономическим причинам. То есть вот понятно, что даже вот совсем недавно еще были разногласия. Ну президент
2: сказал свое слово. Да. Да,
3: да, Ну да. вот, видишь, я в Викацил у меня тоже 24-го было одного мнения, но вот э, в то же время вчера на собрании сообщили о том, что вот такая договоренность достигнута. Ну, то есть все течет, все меняется.
2: Угу. Ну что ж, а мы идем к следующей теме. Поговорим о финансовом положении предприятия Латвия Спас.
0: Мне хотелось бы начать наш разговор. Э...
2: Так Некоторое время назад предприятие Латвия Спас сообщило о том, что вынуждено закрыть ряд почтовых отделений. Эта новость была воспринята очень плохо, потому что есть действительно ну, отдаленные, скажем, населенные пункты, где почта, особенно для пожилых людей, это является единственным инструментом для, ну, для каких-то вещей, там, получить пенсию или отправить посылку, да, потому что ну, не все умеют пользоваться покоматами, конечно. Но после того, как это Новость вызвала ажиотаж. Стало известно, что союз самоуправления договорился с министром сообщения пересмотреть планы реорганизации почтовых отделений в соответствии с потребностями жителей регионов. И вот сегодня, для того, чтобы разобраться в этой ситуации, в программу «Домская площадь» пригласили руководителя предприятия «Латвия Спаст» Беата Крауза Чебутара, которая признала, что «Латвия СПАС находится в очень тяжелом
3: финансовом положении. Да, она сказала, что не может сказать пока что, к счастью, что предприятие грозит неплатежеспособность. Но если еще пару лет будет двигаться предприятие в том же направлении и ситуацию не исправить, то вот вопрос неплодежеспособности это будет вопросом двух-трех лет то есть такие заявления конечно немножко ну, не, неприятно слышать о том что такое может произойти но тем не менее да она указывает на вот эти финансовые сложности о том и почему это происходит да конечно мы знаем что сокращается объем почтовых услуг но ну, вот Письма по... уже не, не столь популярны как раньше по Пресса не да. выписывают тоже все туда
2: ну в общем более подробно да она об этом рассказала сегодня нашим коллегам в программе домская площадь давайте послушаем фрагмент этого интервью о том как обстоят дела на предприятии «Латвия спас
0: мне хотелось бы начать наш разговор э, с предыдущего интервью для Домской площади моему коллеге Андрею Хутору, которое было буквально совсем недавно, в конце сентября 2023 года, стало быть, буквально 4 месяца назад. Вы сказали о том, что почта хоть и, ну, скажем так, теряет клиентов, но, тем не менее, это то направление, которое нужно развивать, чтобы компенсировать снижение традиционных доходов, и филиалы не будут закрываться. Это слова, которые прозвучали здесь, в этой же студии, из ваших уст. Было это буквально 4 месяца назад. Что изменилось с тех пор? С тех пор изменилось то, что
5: как бы, ознакомились с финансовой ситуацией Латвийской почты. К сожалению, в конце года эта финансовая ситуация очень ухудшилась. То есть финансовые показатели очень плохие на данный момент Латвийской почты. И мы тоже вместе с руководством компании как бы... Смотрели, какие варианты мы сейчас можем рассмотреть, чтобы улучшить состояние предприятия. И, к сожалению, мы обнаружили то, что тоже к концу года посещаемость некоторых почтовых отделений очень снизилась. И поэтому мы решили часть отделений переструктуризировать на а, такой модель, которая работает уже а, с предыдущих лет, то есть этот вызов почтальона домой. И то есть ча часть этих отделений, которые будут а, закрыты, а, мы решили как бы, а, их заместить тем, что у а, людей будет возможность вызвать почтальона домой. Эта
0: модель у нас уже работает во многих местах Латвии. Uh -huh. А как это может выглядеть на практике? Ну, вот, uh, у человека самые разные <coughs> социальные нужды. Там, оплатить коммунальные счета, получить пенсию. То есть очень много разных услуг у одного конкретного человека, а их может быть много. Это же сколько нужно рабочей силы, какова же должна быть в таком случае занятость почтальона для того, чтобы все эти нужды удовлетворить. То есть как это может на практике выглядеть? А
5: на практике, вот, например, есть почтовое отделение, где за день заходят 10 или 20 человек только. Вот, и мы как бы платим за содержание целого или здания, или, например, берем в аренду помещение. И то есть если туда в день приходит 10 или 20 человек, то есть это значит, что мы не можем никак содержать уже это почтовое отделение. То есть количество людей очень маленькое. И что мы предлагаем? Вместо того, чтобы люди приходили к нам, у всех есть возможность вызвать почтальона домой. И если мы смотрим на как бы, рабочий день почтальона, то, к сожалению, мы тоже видим, что и количество писем, которые почтальон доставляет, и количество прессы, которые он представляет, и, и доставляет, каждый год, к сожалению, падает. И, то есть это значит, что то, что почтальон все равно каждый день едет свой маршрут. И если есть вызов его, его на дом, то он все равно, объезжая этот маршрут, может зайти домой и обслужить вот этого конкретного клиента, который вызвал, без дополнительных расходов.
0: Ну, Но... На сложившуюся ситуацию уже достаточно остро отреагировал в том числе и министр сообщения Касперс Бришкинс, который требует все-таки более тщательного рассмотрения этого вопроса и не закрывать, может быть, вот так вот сразу массово такое большое количество отделений почты. Но я хочу вас спросить, а все-таки, ну вот какую роль, может быть, правительство могло бы, государство могло бы сыграть в помощи вот предприятию, которое оказалось в такой бедственной ситуации? Может быть, все-таки можно оказать какую-то помощь? Вот вы обращались с таким запросом?
5: У нас сейчас как раз идет дискуссия с, с Министерством сообщения насчет того, сколько бы стоило сохранить вот все эти почтовые отделения, и, то есть Латвийская почта предоставила тоже свои как бы, расчеты, это, если мы хотим сохранить все почтовые отделения, то это дополнительные расходы в 2024 году примерно 2, 2 миллиона евро. Вот. И на данный момент у нас происходит дискуссия, есть ли возможность со стороны государства найти такую сумму, чтобы содержать почтовое отделение.
0: Ну, это на самом деле достаточно любопытно выглядит, что еще 4 месяца назад не было известно о том, что а, предприятие ну, практически вот в таком бедственном положении, это можно назвать на грани банкротства. Но я бы сказала, что грани
5: банкротства, если мы ничего не будем делать, настанет через 2-3 года. То есть, когда я первый раз пришла к вам на интервью, я работала в предприятии буквально пару недель. да. И то есть за пару недель, конечно, невозможно зайти во все нюансы, ознакомиться со всем состоянием предприятия. И когда я с коллегами уже в новом составе управления, когда мы проработали уже несколько месяцев, мы как бы посмотрели на реальную ситуацию, в которой находится компания. И ситуация, конечно, очень тревожно.
0: То есть, а, иными словами, можно говорить о том, что вы получили такого кота в мешке, то есть, заступая на должность, вы до конца не понимали а, вот той ситуации, в которой находится почта, и, в общем-то, это для вас было неприятным сюрпризом.
5: А, если честно, я знала, да, что Латвийская почта ну, как бы не в самом лучшем состоянии, как предприятие, но я как бы надеялась, что все-таки ситуация лучше, чем она реально оказалась.
0: То есть виноваты прежнее руководство?
5: Я сейчас не хочу никого винить. Конечно, это как бы, многие обстоятельства, которые на это повлияли, да, то есть, это ситуация с транзитом, что раньше Латвийская почта очень много работала с транзитом в Россию и Белоруссию. То есть это, этот поток уже кончился. А дополнительно еще то, что, как, бы, как, как я уже говорила, тоже снижается потребность посылать письма и выписывать прессу это второе и третье конечно что латвийская почта в свое время может быть не так активно зашла в сегмент например е коммерции и на данный момент ну как бы другие игроки в этом плане сильнее чем латвийская почта
0: а как этот сегмент можно было бы развивать
5: во-первых это конечно сеть Покоматов, которые Латвийская почта и будет развивать. У нас к концу к этому году будет, будет 420 Покоматов уже в Латвии. То есть это будет самая-самая крупная сеть Покоматов. И также закрывая почтовое отделение, мы вместо отделения в большинстве случаев будем ставить Покомат. То есть у людей будет возможно получить и отправить посылки через Покомат Латвийской почты. Вот И второе, конечно, смотреть какие есть возможности расширяться в Балтии. Но здесь, конечно, Латвийская почта тоже уже много чего опоздала, и все лучшие возможности уже как бы, прошли несколько лет назад.
2: Это был фрагмент интервью с руководителем предприятия «Латвия спасца» Бета Крауза Чебутара, которая сегодня в программе «Домская площадь» рассказала и, о, и знач, об изначально объявленных планах о закрытии... Э, более сотни. Более сотни, да, кстати, почтовых отделений да. и о финансовой ситуации на самом предприятии. Но, ну, кстати говоря, о закрытии. Ну, во-первых, да, была после этого уже договоренность с ее самоуправлением и с о том, что надо посмотреть все-таки, на, пересмотреть как-то, может быть, ну, не везде стоит их uh -huh. закрывать, где планировалось изначально. Ну и сегодня в программе «900 секунд» на телеканале ТВ-3 министр сообщения Каспар Бришкинс тоже сказал, что до сих пор не было такой полноценной стратегической коммуникации со всеми э, задействованными сторонами о том, что ну, существуют такие планы э, по поводу закрытия почтовых
3: отделений. Он сказал, что все-таки ну, нужно это все еще детально обсудить. Ну да, потому что дело касается все-таки такого огромного количества, Хотя, не знаю, видишь, если на всю Латвию разделить, наверное, ну, ну, хотя для каждого края, получается, я вот читала, да, что там Руцево, вот такие маленькие места, его вот там закрывают, и если для человека, ну, понятно, там не живет много людей, но для них это такой важный пункт.
2: Ну, смотри, если вместо почтового отделения там появится Покомат...
3: Ну, ну да, но сеньоры, вот они же больше всех пострадают, они ходят там. Но, как они сказали, да, в Латвии спас, что и будет, ну, по крайней мере, пока, да, вот их планы закрыть вот более сотни почтовых отделений, какие-то будут закрыты, а какие-то будут реорганизованы таким образом, что там будет на месте почтальон, то есть, ну, все-таки будет какой-то человек, к которому uh -huh. можно будет обратиться, который будет ходить, вот там, разносить пенсии. Ну, посмотрим, конечно, как, как это все в итоге будет, что будет закрыто а что будет реорганизовано, какие места.
2: Но в любом случае путь на модернизацию. Так звучит идея предприятия Латвия Спасца, и, судя по всему, Министерству сообщение о том, что, собственно, должно в
3: дальнейшем произойти с предприятием Латвия Спасца. Ну да, хотя, как мы слышали, да, из интервью Беата Крауза-Чеботара, что уже тоже Латвия Спас опоздал в каких-то моментах. То есть ну, предстоит очень серьезная, конечно, работа, как, как всю эту ситуацию вы, вырулить, выправить с финансовой точки зрения, где, где все-таки за Работать, потому что я думаю, что сотрудники тоже напирают в сторону увеличения зарплат. То есть очень очень сложная ситуация, мне кажется, в Латвии Спас. Но будем смотреть, как будет предприятие с ней справляться. Далее поговорим о привлечении
2: иностранной рабочей силы.
1: Подробности. Прямо сейчас.
3: Кабинет министров сегодня принял поправки, которые касаются гастарбайтеров, и главное изменение каково. Если сейчас работодатели должны платить иностранцам зарплату, равную средней по стране, то поправки разрешат платить среднюю зарплату по отрасли. И вот э, это изменение считается существенным, важным, то есть вот это снижение требований к размеру минимальной зарплаты для гастарбайтеров. Вот, э, мы хотели бы сегодня обсудить с Андресом Битой, президентом Латвийской конфедерации работодателей, которые с нами на прямой телефонной линии. Добрый, добрый, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Скажите, насколько сегодняшнее решение правительства о снижении требований к размеру минимальной зарплаты для иностранных работников действительно серьезный шаг вообще в сторону облегчения условий привлечения тех же самых иностранных работников?
6: Да, я скажу так, что это позитивный шаг, чтобы... Не, не столь облегчить, а, а упорядочить систему. Потому что э, существующая система, когда, среднее, э, когда минимально надо было платить среднюю зарплату э, в Латвии, э, в ситуации, когда она год за годом им очень э, быстро росла, начинает э, создавать ситуацию, когда э, э, скажем, отрасли друг от друга очень отличаются и э, становится невозможным, например, соблюдать эти условия на более э, маленьких предприятиях в регионах и так далее. Соответственно, э, но ну, компании появляется место, как мы все знаем, э, работников иностранных, э, которые оформлены в Польше, в Литве и так далее, где эти условия более э, скажем, подходят э, тем, как сегодня были изменены. И, соответственно, это, будет, это хороший шаг. Это то, что мы как работодатели спрашивали, и предлагали, и это скажем, позволить более скажем, успешно и притянуть тех, которые сегодня регистрированы в Польше, Литве, и налоги туда уходят, и в тех необходимых отраслях, где явная нехватка рабочей силы, привлекать новых работников.
3: Была информация о том, что вот нынешнее требование, да, платить иностранцам среднюю зарплату по стране, создавало такую ситуацию, когда местная рабочая сила получала меньше, чем иностранцы. И получается вот эту тоже неравность выправит, да, принятые сегодня поправки.
6: Ну, я, я немножко не согласен с этим, скажем, обголовком, потому что... Uh, нет uh, Никогда ситуации Когда местный uh, работник Получает меньше Чем иностранный работник uh, Потому uh, Такой uh, сегрегации Или как сказать нигде нету. Uh, вопрос больше Рабочих мест Но если ну так сравнительно uh, Работник войти uh, Индустрии Ясно дело что он получит И, и будет uh, рынок труда Там оплачивается скажем намного выше, чем средняя зарплата Латвии. Но, ну, например, швея там в Краслове, э, ну, вряд ли на сегодня, скажем, но ну, там продуктивность и, и, и бизнес позволяет там платить 1500 евро сейчас среднюю зарплату Латвии, там около этого, э, в месяц бруто. Соответственно, и местные, и иностранные работники везде получают одинаково. Вопрос может быть, кто у кого продуктивный, там, где выработка, Раб... как платить за выработку и так далее, но в целом такой сегрегации нигде нет.
2: Mm -hmm. Ну вот то заявление, вот это с которым вы не согласились, оно принадлежит Министерству экономики, они так обосновали вот собственно Почеркивали. то, Подчеркивали что... Подчеркивали, yeah. да, что, что сегодня. А я еще хотела спросить, ну Насколько вы ощущаете сейчас, что действительно правительство взяло курс на облегчение условий для привлечения иностранной рабочей силы? Потому что очень много лет об этом говорили, но этот вопрос не сдвигался с точки, потому что были политические силы в правительстве, которые выступали строго против. Сейчас вы чувствуете, что как будто бы ну, есть какой-то сдвиг в этом направлении?
6: Да, да, чувствуем. Движение в этом направлении есть и... Мы рады этому, потому что, ну, те года, которые мы э, как-то не могли с этого точ, точки э, выбраться, э, ну, скажем, э, они, э, что, что за это время случилось? Все более и более явно не хватает рабочих мест, рабочих сил в Латвии и не только в каком-то определенном э, индустрии или или части экономики. Второе то, что мы свои предложения изменения ситуации э, не создавали э, та, э, такие, чтобы это просто было свободно, вези что хочешь э, и, и плати сколько хочешь. Э, я думаю, мы как представители работодателей создавали довольно конструктивные предложения, чтобы упорядочить, улегализировать ситуацию, систему и в то время делать ее такую, что мы сегодня дальше, скажем, настаиваем, что чтобы тоже люди, которые приезжают здесь работать, не сели здесь навсегда, что делать терминированные, скажем, рабочие виды, которые человек поработал год, там, поехал домой, пожил, потом может приезжать заново. Соответственно, скажем, мы не повторим, может быть, те ошибки иммиграции работы привлекании работников, которые сделал, например, здесь рядом Швеция сейчас плотит очень большими проблемами в социальной э, сфере.
4: Угу.
3: А ежегодно в Латвию была такая статистика, привозят около двадцати тысяч гастарбайтеров. Это вы можете это подтвердить, эту цифру?
6: Ну, прим... Примерно эти данные, примерно такие и есть, но надо иметь в виду, что есть определенная часть, которую мы не видим официальной статистике, про что я говорил перед этим, эти те люди, которые э, заехали и оформились э, на работу в Польше, Литве или Эстонии, там это было сделать удобнее и быстрее, и здесь работают уже как э, присланные работники от этих стран соответственно, нашей статистике не показывается. И, и эти налоги тоже уходят в Польшу. Что мы говорим? Что это ненормально и неэффективно для экономик нашей, и надо мотивировать с этими же сегодня принятыми э, поправками, мотивировать, что эти люди бы, э, были э, работниками местных компаний.
2: Следующие шаги. Какие еще поправки необходимы?
6: то в принципе, вот что я уже говорил, это терми, терминирование пребывания да. И остальные, я думаю, что больше надо было бы работать на фактическим, скажем, обработкой, сколько время занимает обрабатывать эти ну, дозволы на, на рабочую на приезде. И такие вещи. Плюс, скорее всего, хотелось бы и, наверное, надо будет э, э, поднимать дискуссии на том, что о том, что хотим ли мы э, до сих пор э, соблюдать э, ну, теоретическую и практическую возможность привлекать рабочую силу отовсюду, от любой страны, или э, мы э, ну, очень э, четко разделяем, от этих стран э, для нас годится, от этих стран нет, мы не хотим. Э, имея в виду возможные, скажем, социальные проблемы, имея возможные, ну, даже и культуру работы, э, религии и так далее. Mm -hmm. э, это непростой, наверное, непростая дискуссия, но, скорее всего, это надо будет, потому что я, например, как частное лицо могу сказать, или, или как предприниматель, ну, скорее всего, я не вижу возможности, необходимости привлекать рабочие силы из тех рискованных регионов, как, например, там Сирия, Ирак или или подобие этого. Соответственно, это, наверное, будет следующий шаг, что будем говорить, чтобы это было более прозрачно и, и контролировано.
2: Mm. Господин Бита, еще последний вопрос. А что бы вы сказали тем людям, которые... Ну, такие заявления действительно есть, и их немало, которые говорят, что, ну как, зачем нам иностранная рабочая сила, у нас тут у самих работы нет. Вот что бы вы сказали, чтобы вы ответили на это?
6: Пусть приходит, у кого нет работы, у нас, к нам. Хорошо.
2: Андрей сбитых. Спасибо большое Федерации работодателей. Да, Спасибо, да. всего доброго вам.
3: Все обращайтесь. Да, ты тоже задала вопрос, который я хотела, потому что были мнения о том, что вот привлечение зарубежной рабочей силы это риски для латвийцев. И вот мне тоже хотелось узнать. Но вот, видимо, все-таки нет. Ну, у нас очень низкий уровень безработицы действительно, это официальные
2: данные, которые ежеквартально, мне кажется, предоставляет Центральное статус управления и госагентство занятости. Ну, то есть, по факту, уровень безработицы очень низкий, а вакансий много. Специалистов не хватает. Нехватка рабочих. Есть, вывод на лицо. Да. То есть, люди нужны. Но... Ну, Но... приходите.
1: приходите
2: Андрей позвал, да. Ну что ж, мы идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Исполнительный директор авиакомпании Air Baltic Мартин Гаус на днях дал интервью, в котором, ну, очень много чего было сказано, но вот мы на одном аспекте заострили свое внимание, он сказал, что при нынешнем пассажиропотоке авиарейсы в Лепию не имеют экономического обоснования. Как мы помним, в 2017 году эти авиарейсы Лепая Рига были открывались, возобновлены, да, открывались красиво. торжественно, очень радовались, потом... Случилось, Пришел ковид, да, да. И, собственно, все это прекратилось. Но а, как-то хочется надеяться, что действительно этот аэропорт Лепойский, он возобновит эти авиарейсы, потому что ну, были планы не только значит, об авиарейсах соединения Лепой с Ригой, но и с другими
3: странами Европы. Ну, да? и вообще, 25 минут Рига Лепа. Да. Это, конечно, не, не, те, не то время, когда ты на машине едешь. И вот даже вот этот момент. Но я думаю, многих подкупал. Да, ну и собственно мы обратились
2: к руководителю Лепойского аэропорта Агрису Спруды, с которым обсудили вот это интервью Мартина Гауса об экономическом обосновании авиарейсов в Лепую и также о перспективах Лепойского аэропорта Агрис Спруды нам рассказал. Давайте послушаем это интервью. Гаус, Усверка, Лидой, ММУ. Исполнительный директор Air Мартин Гаус считает, что при нынешнем пассажиропотоке авиарейсы в Лепою не имеют экономического обоснования. Но насколько, на ваш взгляд, эти авиарейсы сейчас были бы важны?
1: Нужно понять следующее. Авиарейсы из Лепойского аэропорта были возобновлены в 2017 году. Начали мы с трех рейсов в неделю из Лепой в Ригу. И обратно. Спустя два года мы начали летать уже пять раз в неделю. В 2020 году в нашем графике было уже шесть авиарейсов в неделю. В то время мы наблюдали положительную тенденцию роста. А потом пришел ковид, который капитально ударил по авиации, особенно в Латвии. Ковид фактически более чем на год парализовал авиацию. Страны очень по-разному приходили в себя после этого. И казалось, что с последствиями пандемии покончено, но возникло новое чрезвычайное негативное обстоятельство, которое повлияло на авиацию. Война в Украине. Фактически все восточное направление для Латвии закрылось. Авиарейсы из в Ригу в основном на 80 процентов являются транзитными. Люди потом летят дальше, в другие европейские города. В свое время пассажиры использовали этот рейс, чтобы потом попасть в Москву или Санкт-Петербург. Учитывая, что война в Украине не закончилась, ее последствия мы ощущаем до сих пор. Мы очень хорошо понимаем те аргументы, которые озвучил господин Гаус. Нынешняя ситуация отличается от той, какая была до ковида. Возможности авиасообщения Лепой с Ригой сейчас гораздо хуже. Конечно, для Лепой эти полеты очень важны recently. Они важны для бизнеса, туризма, государственной безопасности и еще целого ряда вещей, которые влияют на развитие аэропорта. Учитывая все эти новые обстоятельства, я считаю, что нужна финансовая поддержка для возобновления авиарейсов. Нужно найти средства, чтобы дофинансировать обеспечение полетов.
2: Рижскому аэропорту почти удалось вернуться к доковидным показателям. Вы не думаете, что в случае следствия а аэропортом сейчас наблюдалась бы похожая картина, если бы авиарейсы после пандемии все-таки
1: возобновились. Очень бы хотелось. Мне очень нравится, что вы сравниваете нас с Ригой, но у нас очень разный потенциал по обслуживанию пассажиров. Ригу мы считаем авиационным узлом в Балтийском регионе, а Алепайский аэропорт региональный. Наши бизнес-модели очень отличаются. Что касается ковида, да, он закончился и и все могло начать двигаться дальше и развиваться. Влияет война. Она влияет не только на Лепойский аэропорт и соединение Лепой с Ригой. Война оказывает влияние на авиакомпании. Эрболтик под влиянием войны тоже пересматривает свои возможности, но об этих деталях нужно спрашивать у них.
2: Вы сказали, что необходимо финансирование. О каких объемах средств идет речь?
1: Ну, в качестве примера могу привести Эстонию. Очень очень достойный аэропорт есть в Тарту. Он из-за ковида тоже остался без регулярных авиарейсов. На один сезон полеты были возобновлены, но потом пришли к выводу, что авиакомпания «Финэйр», которая летает в Хельсинки, полета совершать не будет. Там дело дошло до открытого тендера. Нужно было найти компанию, которая будет летать по маршруту Тарту, Хельсинки. Буквально недавно завершился этот тендер этот пример показывает для того чтобы летать два раза в день 6 дней в неделю по маршруту тарту хельсинки необходимо около 800 тысяч евро в год в случае с лепойским аэропортом я думаю эта сумма не будет такой большой но в любом случае она измеряется сотнями тысяч
2: Ваякронатор, об этом нужно говорить с министерством сообщения.
1: Видите ли, лепойский аэропорт на сто процентов принадлежит лепойскому самоуправлению все эксплуатационные издержки аэропорта в большей степени ложатся на плечи самоуправления. Опять же, если посмотрим на соседние страны, то там региональные аэропорты находятся под крылом у государства. Содержание таких аэропортов у соседей — это забота государства, которое выделяет дотации. В случае с Лепойским аэропортом — это забота самоуправления. Государство время от времени помогает с финансированием, но его объем не является доминирующим. Говоря о перспективах возобновления полета, то там есть две финансовые составляющие эксплуатация аэропорта и обеспечение пассажирских перевозок, на что и необходимо финансирование. Вопрос заключается в том, как лучше это финансировать. На примере соседей мы видим, что финансирование дает государство. Там еще логика заключается в том, что региональные аэропорты создают соединение с центрами, например, Паланга с Вильнюсом и Каунасом. В этом есть много плюсов.
2: Лепой в 2027 году станет культурной столицей Европы, и Мартин Гаус признает, что необходимо, чтобы она появилась на карте европейских международных аэропортов. У вас есть надежда относительно возобновления рейсов в
1: 2027 году? Однозначно да. План действий для нас понятен. Нужно привлекать финансирование. Хотя я думаю, что полеты из Лепойского аэропорта нужно возобновлять гораздо раньше названной вами даты. Туризм и культурная столица – это одно, но аэропорт играет огромную роль в развитии предпринимательства и привлечении инвестиций. В то время, когда осуществлялись полеты из Лепой в Ригу, основные пассажиры были как раз из бизнес-сегмента. Стоит отметить, что в те годы наблюдался и рост лепойской экономики. За три года полетов было построено около 10 новых Заводов. Для Лепойской специальной экономической зоны это было большим скачком. Порт и аэропорт вместе влияют на развитие нашего региона.
2: Агресс Пруда, руководитель Лепойского аэропорта рассказал нам о своем видении ситуации с возобновлением авиарейсов Рига-Лепая. Ну и есть, конечно же, надежда и раньше, чем это 2027 год, когда Лепая станет культурной столицей Европы. Есть факторы, о которых господин Спруд... Спруда рассказал и которые очень сильно влияют на авиасообщения между Лепой и Ригой, но, тем не менее, надежда есть, но и немаж... немаловажный момент, это, конечно, финансирование. Да, нужно
3: привлекать финансирование как он сказал, и мне кажется, в этом ключе, в этом и кроется вся задача леповского аэропорта, конечно.
2: Ну что ж, мы на этом завершаем программу. С вами были Наталья Мещерякова и звукооператор Карли рашман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера До всем. До свидания.
1: Латвийское радио 4. Подробности по будням.